0: Va ora in onda Gemini, l'universo della
1: conoscenza. Buonasera, buonasera, bentrovati a tutti gli ascoltatori di RPL. Gemini, ma forse più di Gemini, questa è un'altra puntata speciale di Alto Mare dove scienza, politica e imprenditoria saranno sedute assieme a un tavolo per cercare insieme di rispondere al quesito che a tutti sta più a cuore in questo momento cioè quando e come riusciremo finalmente ad uscire dalla crisi che stiamo attraversando prima di presentarvi gli ospiti al solito velocemente le informazioni tecniche potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare e anche sul canale 740 del digitale terrestre oltre naturalmente ai canali social di RPL. E ancora i numeri per partecipare anche voi alla diretta 346 6427 756 per inviare i vostri messaggi tramite Whatsapp e 3529 per intervenire anche voi in diretta e poter interloquire con i nostri ospiti. Non ho ringraziato la regia, questa sera abbiamo al timone Roberto Colombo, grazie al solito Roberto per il tuo supporto. Finalmente gli ospiti, gli ospiti di questa puntata speciale è tornato a trovarci il professore Giampiero Ravagnan, già ordinario di microbiologia all'Università Ca' Foscari di Venezia, buonasera professore,
2: Buona, buonasera a lei e agli ascoltatori,
1: abbiamo con noi il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, buonasera, buonasera. sindaco,
3: buonasera a tutti voi, grazie.
1: Grazie a lei per essere con noi. Abbiamo anche il Presidente Paolo Manca in rappresentanza di Federalberghi.
0: Buonasera a tutti e trovati.
1: Grazie Presidente. Allora un primo giro più breve visto che il Sindaco Peracchini dovrà lasciarci al termine del primo blocco. Professor Ravagnan, un inquadramento veloce. Che cosa si sarebbe dovuto fare per gestire in maniera più efficace la crisi da Covid-19? Che modello, implementato peraltro in altre nazioni del mondo, specialmente in Asia, Taiwan, Corea del Sud, Giappone, ma anche Australia e Nuova Zelanda, sarebbe stato più virtuoso e più efficace da seguire?
2: Quello che avevamo proposto ai primi di aprile, quando abbiamo visto con un gruppo di colleghi scienziati l'andamento dell'epidemia in Italia in rapporto a quello che avveniva in, in altri paesi europei e confrontandoli con gli andamenti che c'erano nei paesi orientali Cina esclusa, eh? non, uh-huh. non è un riferimento con delle tecniche eh, combinate di lockdown e, e di, tra, di tracciamento ma in questo lockdown c'era una modalità molto uh, selettiva di isolamento delle persone contagiate, perché, poi lo spiego in termini matematici, l'isolamento dei contagiato è l'unica misura che permette di ridurre la velocità di infezione di, dei virus e pertanto l'espansione della, delle, dell'epidemia. Eh, non si è fatto, si è fatto in maniera timida si è iniziato adesso con, eh, con un provvedimento anche eh, raccomandato dal governo e qui il sindaco Perechini può dare diretta testimonianza di quello che ha fatto e di quello che dovrebbero fare molti altri sindaci insieme con i prefetti e con le regioni perché in questa maniera si può contenere la velocità di diffusione che è alta i numeri di oggi sono uh-huh. drammatici inutile dire ah, sta rallentando ci avviciniamo a mille morti al giorno e questo uh-huh. non va assolutamente bene
1: ecco grazie professore per aver rammentato purtroppo i dati sempre drammatici che sono pervenuti anche oggi sindaco Modelli virtuosi, modelli che sono già stati implementati sul territorio, ci diceva il professor Ravagnan l'unico modo per tagliare, bloccare, decurtare la curva del contagio è quella di togliere i positivi, isolarli in strutture ricettive adeguate in maniera tale che non possano propagare l'infezione, soprattutto all'interno della famiglia che come ricordava il professor Ravagnani in un suo scorso intervento è poi risultato essere il principale cluster di questa seconda ondata in termini per l'appunto di Covid-Hotel di cui anche il commissario Arcuri tardivamente ce lo diceva prima il professore ha cominciato a parlare non prima purtroppo di tre settimane fa che cosa è stato fatto nella sua Spezia?
3: Sì, proprio su consiglio del professor Ravagnani noi già nel primo lockdown a marzo abbiamo aperto due strutture dedicate proprio alle persone positive che non potevano non dovevano per le condizioni eh, familiari tornare in famiglia. In questo modo abbiamo ospitato quindi di fatto una cinquantina di persone che per noi è un campione rappresentativo in eh, strutture dedicate, isolate, con tutti i servizi chiaramente come se fossero un albergo e quindi mangiare e servizio anche eventualmente sanitario in questo modo c'è stato proprio un abbattimento del numero dei contagi. Noi eravamo, prima di questa operazione, tra i più alti, come media, e con questa operazione abbiamo visto proprio un abbattimento del numero dei positivi, dei contagiati e quindi delle persone che eh, stavano male. In questa seconda fase, che noi abbiamo vissuto prima degli altri, perché i primi di settembre abbiamo avuto un cluster di dominicani, dove sostanzialmente il fatto che non si sono rivolti subito alle strutture sanitarie per essere individuati come positivi hanno portato nelle famiglie, sia nelle famiglie diciamo loro, quindi proprio domenicane e poi dove loro andavano a lavorare la positività del virus in questo questo secondo caso è stato significativo e noi poi abbiamo avuto come tutti chiaramente la seconda ondata classica ma noi l'abbiamo eh, pre- diciamo così, gestita con isolamento, isolamento e misure drastiche, isolamento di dove abitavano queste persone, quindi un quartiere che abbiamo confinato di fatto, abbiamo impedito assembramenti, abbiamo chiuso eh, gli esercizi tipo i bar eh, prima eh, di tutti gli altri, quindi alla sera erano tutti chiusi, i ristoranti, eccetera. In questo modo abbiamo visto tornare sotto la media nazionale i casi di positività. Poi c'è stata la seconda ondata, quella attuale, che stiamo vivendo, e abbiamo aperto tra i primi sempre grazie alla collaborazione della protezione civile e della regione, che chiaramente Liguria abbiamo aperto il primo Covid Hotel da una settimana anzi forse qualcosa di più eh, la settimana scorsa avevamo riaperto le strutture eh, che di circa 30 posti letto individuali per i positivi e se vedete i dati di questi giorni nostri eh, da 100 e oltre 50 ricoverati siamo scesi a circa 110 in tutta la provincia eh. e non solo se guardate anche i positivi, eravamo a circa il 22% di positivi sui tamponi effettuati, siamo a circa 9-10% a seconda dei giorni. Quindi obiettivamente è una misura che se la politica nazionale avesse obbligato a fare in tutta Italia, noi oggi parleremo di uno scenario completamente diverso. Questo Capisco che è difficile eh, imporre queste scelte perché poi c'è chi eh, chiaramente accetta liberamente eh, questa eh, diciamo soluzione c'è chi invece dice no, io vado eh, a casa perché eh, voglio fare quello che voglio. Ma eh, se noi avessimo utilizzato questo metodo in tutta Italia noi oggi saremmo chiaramente in un'altra situazione.
1: Mm-hmm. Presidente Manca, qual è la posizione di Federalberghi rispetto a questa proposta dei Covid Hotel? che tra l'altro nella contingenza sembrerebbe anche supplire a quelle che sono i danni, a quelle che sono le difficoltà degli albergatori, che in questo momento chiaramente a causa del lockdown non possono lavorare, anche e soprattutto per l'assenza di turisti.
0: Ma è ovvio che in questo momento dove di fatto è azzerata la domanda di servizi alberghieri in particolare, eh, gli, gli operatori, gli imprenditori, anche con grande senso di responsabilità, si sono dati disponibili fondamentalmente in tutta Italia a sopperire a questa esigenza identificata da più parti, da fonti mediche, eh, di eh, distanziamento tra eh, membri contagiati e non delle famiglie. E quindi automaticamente sono state messe a disposizione le strutture che di fatto erano chiuse al mercato per appunto mancanza di richieste di, di ospiti in maniera tradizionale. Il vero problema in tutto questo è stato che in regioni, in 20 regioni e province autonome ci si è trovati con una marea di soluzioni diverse, quindi regione per regione non c'è stata un'uniformità di eh, protocolli con eh, l'organizzazione sanitaria, eh, non c'è stata chiarezza nei, nelle richieste, si è pensato di sostituire al nome albergo il eh, termine ospedale e questo è assolutamente incompatibile. Eh, Ci sono dei casi virtuosi come quelli appena citati, però eh, la la fotografia nazionale parla di un grande disordine, di questa confusione dove si pensava che gli hotel potessero fornire anche servizi che sono invece di competenza medica e soprattutto in questo momento particolare hanno necessità di professionalità mediche, eh, eh, soprattutto per quello che riguarda eh, la la sanificazione, il controllo e la gestione dei eh, positivi e quindi eh, non si lasciava alle strutture alberghiere quella di fare il loro lavoro, quindi l'ospitalità fornire i servizi necessari al soggiorno degli ospiti ma gli si scaricava eh, direttamente addosso anche una serie di competenze eh, di eh, igiene, eh, controllo e eh, attività di ordine medico che assolutamente il nostro personale non è né formato, eh, né preparato, né ha intenzione di portarla avanti. Quindi eh, quello che diciamo noi è che occorre un un bel chiarimento a livello nazionale con eh, un'identificazione chiara di quelle che sono le competenze e le disponibilità da parte delle strutture eh, dal punto di vista operativo e allo stesso tempo un supporto della macchina sanitaria per permettere di gestire in totale sicurezza la permanenza degli ospiti all'interno degli alberghi. Eh, L'imprenditore, dalla sua parte, è pronto a svolgere i compiti che gli vengono richiesti e, tengo a precisare, nella stragrande maggioranza dei casi, eh, il corrispettivo pagato serve solo veramente alla copertura dei costi, non c'è nessuna azione di speculazione come qualche tuno, ha voluto ventilare in alcuni casi, anche perché le cifre sono sotto gli occhi di tutti, sono assolutamente un minimo di copertura dei costi. Allo stesso tempo però, eh, data la disponibilità a essere anche formati per gestire la parte che ci compete di eh, attività collaterale a quella sanitaria, abbiamo necessità invece che eh, ci sia chiarezza su chi invece svolge tutti i compiti sanitari, eh, legati alla permanenza Mm dell'ospite
1: questo è un tema assolutamente cruciale presidente Manca rimaniamo qui dunque proprio per fare chiarezza professor Ravagnan chi sono i destinatari di questi covid hotel, quali pazienti o meglio quali positivi possono trovare ospitalità ricovero in queste strutture per chi sono pensati
2: allora per due tipi quelli che escono da una convalescenza ospedaliera cioè che hanno perso l'infettività, ma sono persone che devono comunque eh, sostenere un periodo di quarantena perché in genere si accettano per liberare la persona due tamponi negativi a distanza. Mm. Allora col primo si esce dall'ospedale, si va in una struttura protetta va bene, si aspettano gli altri dieci giorni, quindi circa di settimana dieci giorni, finché non c'è il secondo tampone negativo. Va bene, perché mm-hmm. quello dà, dà la libertà. L'altro sono gli asintomatici che nel corso delle indagini vengono eh, identificati con tampone positivo. E invece mm. di mandarli in famiglia, queste persone è bene mandarle in una struttura diciamo protetta ovviamente mm-hmm. è, la, è una quarantena in questo senso qui comoda non è come le quarantene di, di una volta dove chi è dentro queste camere si può anche continuare a fare lo smart working o alt- altre cose non a ricevere pareti. Non tutto quanto deve essere assolutamente controllato e ha ragione il Presidente che i titolari delle strutture devono pensare alle Servizi alberghieri, la uh-huh. cura della persona o che esce dall'ospedale o che entra in un periodo di quarant'anni, deve essere dei medici. Beh, o oh, questo poi dipende un po' dall'organizzazione che c'è a livello, a livello regionale. Finisco uh-huh. questo breve intervento consigliando, eh, diciamo, di arrivare a un tavolo chiedere un tavolo di confronto fra la federazione. Il ministro competente per queste cose qui, che è il ministro boccia, perché è quello che ha dato l'indicazione alla, a, di, alle regioni di aprire i Covid Hotel e che ci sono anche, anche le risorse e, e direi certamente anche l'Anci. Cioè il sindaco può portare, per Achini, e, e può portare un'esperienza che è un'esperienza, come si dice, normalizzata come si fa un COVID alter, quali sono i passi che si devono fare e come si gestisce. È inutile andarsi a inventare altre cose. La procedura di La Spezia è una procedura che ha dato i, i, sta dando i suoi risultati e li darà anche in futuro e tanto vale seguire dei buoni esempi.
1: Certo, Come siete intervenuti, Sindaco, nella ripartizione delle competenze? Sempre per rimanere sul tema sollevato da Federalberghi.
3: Beh, sì, eh, con la competente ASL abbiamo fatto praticamente un accordo dove eh, ci siamo divisi i compiti, cioè alle dimissioni di, una, di un paziente che eh, era ancora positivo ma non aveva più sintomi per stare sostanzialmente in ospedale abbiamo concordato il percorso da, quindi da eh, non farlo andare a casa ma farlo ospitare nelle, nelle strutture convenzionate. Chiaramente eh, inizialmente sembra un costo Ma assolutamente è un risparmio per la sanità, soprattutto in caso di pandemia, perché noi, eh, sia nella seconda data ma anche nella prima ondata, siamo stati in certi giorni nell'impossibilità di avere ulteriori ricoveri. E quindi questo diventa fondamentale. Da un lato si contiene. Il numero dei contagiati dall'altro si dà un aiuto importante a costi molto, molto inferiori al sistema sanitario. Quindi le istituzioni in questo caso devono collaborare, devono avere il coraggio anche di prendere decisioni che non sono mai state prese, ma non per questo eh, non vanno prese.
1: Certo, in termini di sanificazioni avete in qualche modo coadiuvato, supportato gli albergatori, gli esercenti che alla Spezia hanno promosso i Covid Hotel? Beh, in questo caso
3: diciamo no perché è, siamo partiti da poco con il covid hotel classico, diciamo come si capisce adesso. Mm-hmm. Eh, nel, nel primo caso erano praticamente strutture che noi avevamo a disposizione ad esempio, per gli studenti universitari che mm-hmm. eh, praticamente non venivano utilizzate e le abbiamo messe a disposizione. In più, era una seconda, abbiamo messo a disposizione una seconda struttura sempre tramite protezione civile che faceva albergo oppure faceva anche ristorazione, ad esempio in questo caso è una struttura gestita da ragazzi autistici che eh, visto che era inutilizzata è stata convenzionata e messa a disposizione, quindi camere nuove, servizio alberghiero e quindi anche di ristorazione nuovo ed è un modello che funziona benissimo a costi veramente un decimo rispetto a quelli di un ricovero in un ospedale o in una struttura eh, simile, ad esempio una residenza protetta o, o, o cose di questo tipo.
1: Certo, certo. In termini di costo, professor Ravagnan, torno velocissimamente da lei prima di dare la parola al presidente Manca. Lei ci ricordava nel corso della scorsa intervista che una permanenza all'interno di una struttura ricettiva adeguata ha per l'appunto un costo significativamente inferiore rispetto alla permanenza per lo stesso lasso di tempo in una struttura ospedaliera.
2: Dico che un giorno in un ospedale, va bene, soprattutto se è una terapia intensiva, costa quanto? 10-15 giorni una di camera, una di di albergo, per cui, di hotel, per cui non c'è paragone, ma soprattutto si sottrae al personale sanitario che in tutta Italia è al limite della, della sopportazione. Va bene, si sottrae ulteriori carichi di lavoro, bisogna assolutamente le anche se ci sono in ospedale, va bene, è il personale sanitario che ormai sono 7-8 mesi che fanno 12 ore di turni al giorno, non possono più non, non, e si stanno ammalando. Certo, sono certo, centinaia certo. le persone che lavorano in ospedale che non possono più andare, che non possono andare a casa perché si sono infette. Bisogna togliere questo circolo e la corretta gestione con i numeri adegua- adeguati di, chiamiamolo, Covid Hotel permette di affrontare con più calma e con maggior determinazione l'abbassamento di questa velocità, perché noi adesso siamo a velocità costante. Mm-hmm. Noi questi numeri che ci sono adesso ce li portiamo avanti per fino a primavera prossima. Il vaccino quando avrà? sarà in primavera possibile somministrare, cominciare a somministrare, ma come effetti sulla popolazione? Li cominceremo a vedere alla fine dell'anno, del 2021. Allora, io dico che la, la, è una responsabilità politica, ma anche sociale, diciamo degli imprenditori, di dare una forza... Eh, a questo tipo di intervento perché significa certo. ridurre i tempi della pandemia
1: Certo. e se
2: si riducono i tempi della pandemia abbiamo solo tutti quanti da
1: guadagnare. Certo, dare forze e dare una risposta corale a questo tipo di proposito, ah, sì. ce lo sì. ricordava anche il Presidente Manca prima, per quanto concerne i dati di Federalberghi, Presidente Manca, quanti so, quante sono a oggi le strutture che più o meno a macchia di leopardo lungo tutto lo stivale hanno aderito a questa conversione in Covid Hotel?
0: Ma I dati sono assolutamente diversi regione per regione. Mm. Si va da qualche struttura già operativa sino alle decine e decine di strutture operative nelle regioni più grandi. Eh, è ovvio che la disponibilità era anche maggiore eh, perché il il numero degli alberghi di fatto chiusi per mercato sfiora le 30.000 unità quindi non non c'è quasi un limite strutturale a eh, quello che è la necessità eh, dell'emergenza quindi noi oggi registriamo in in totale qualche centinaia di, di hotel disponibili o pseudo convenzionati o comunque su cui è partito un primo accordo di mm-hmm. eh, diciamo organizzazione di covid, ma in realtà non ci sarebbe un problema, eh, soprattutto nei pressi delle grandi città, eh, a dare ulteriori disponibilità. È chiaro però che se eh, avessimo stabilito le regole in maniera più precisa, oggi probabilmente avremmo degli elenchi molto più dettagliati e avremmo probabilmente attive eh, molte più realtà nella stessa regione dove io opero che è la sardegna a fronte di quasi 800 alberghi chiusi su 920 mm-hmm. in questo momento eh, ci sono state una quindicina di disponibilità e solo due hanno accettato di convenzionarsi in questo momento con la mancanza di norme estremamente chiare ecco, hanno, okay. che stanno operando senza un, un parametro in questo più o meno è un parametro può essere riportato un po' in tutte le regioni con delle eccezioni soprattutto in Emilia e anche in, in Liguria dove ci sono state qualche attivazione in più eh, mm-hmm. Milano stessa è stato uno dei primi punti dove sono stati avviati i Covid hotel eh, anche lì ovviamente la, la necessità era infinitamente maggiore rispetto ad altre destinazioni soprattutto nella prima fase di questa pandemia eh, quello certo. che è bene fare oggi è farci trovare pronti e gestire in maniera precisa, come diceva poco fa il professore, questa fase di sviluppo della pandemia. Perché? Perché più siamo organizzati, più abbiamo risposte pronte, più riusciamo a trasmettere un profilo di stabilità e di eh, eh, certezza a tutti, più eh, prima la domanda turistica ripartirà. Perché? Perché si saprà che comunque anche in caso di eventuali problemi ci sono soluzioni eh, organizzate e pronte per poter gestire anche eh, le eventuali emergenze. Mi riferisco certo. in un primo caso al turismo business, dove chi si dovrà spostare per lavoro lo potrà fare sapendo che non rischia di eh, non poter più eh, vivere fondamentalmente o di mettere a rischio la propria famiglia, sino poi ad arrivare piano piano a chi sceglie di muoversi per vacanza perché sa che effettivamente c'è una rete ospedaliera che è disponibile in quanto quelli che non hanno necessità di ospedalizzazione stanno in altre realtà e quindi il sistema ha un livello di performance decisamente superiore. Noi oggi abbiamo necessità, e qui vado a chiudere, di trasmettere al mercato eh, a 360 gradi un principio di organizzazione, di stabilità, di chiarezza e di fiducia. O noi riusciamo ad andare in questa direzione affrontando seriamente quelle che sono le esigenze della pandemia oppure rischiamo ancora una volta di stare in attesa senza muoverci e aspettando che gli eventi poi ci travolgano giorno per giorno in base a quelle che sono poi le variabili.
1: Sì, chiarissimo, chiarissimo, presidente Manca. Sindaco, prima della pausa pubblicitaria torno ancora velocemente da lei, visto che purtroppo ci deve lasciare prima. Lo diceva poc'anzi il professor Ravagnaghe: è possibile proporre questo modello virtuoso, funzionante, funzionale del Covid Hotel implementato alla Spezia in sede Anci, in maniera da poterlo estendere su scala più ampia con regole uniformi e certe come detto dal presidente Manca.
3: Ma non solo è possibile, in anzi, ma io penso che un governo attento a questo tema deve assolutamente fare questa riflessione e prendere questa decisione perché eh, l'occasione è mh, importantissima per fare una riflessione sul nostro sistema sanitario nazionale e come integrarlo in modo flessibile in caso di pandemie. Cioè noi siamo andati eh, su un modello di sistema sanitario basato sulle prestazioni, sul pagamento dei DGR, cioè io ho 10 operazioni, valgono 5.000 euro l'una, ti do 50.000 euro. Ecco, questo ha portato sì che, soprattutto nelle regioni che hanno avuto i drammi maggiori, l'ultraspecializzazione delle prestazioni, e vi riferisco esclusivamente alle operazioni, ha portato a dimenticarsi completamente, ad esempio, delle pandemie. Ad esempio, Cose che invece ci, hanno, eh, ci devono fare ricredere ah, uguale il modello ospedaliero che se non è integrato con un modello territoriale forte cioè, ci porta a delle tragedie da vivere perché quelle che abbiamo vissuto in questi mesi nelle case di riposo, negli ospedali, sono scene, soprattutto al sud sono, e al nord dove questo sistema ultraspecialistico è un'eccellenza, ma è un'eccellenza in caso di pandemia negativa, perché eh, avete visto lo sconvolgimento della Lombardia, no? Lombardia modello mondiale di qualità sulle alte prestazioni, poi in caso di pandemia è crollato. Allora, questa riflessione che dobbiamo fare è, come si integra il sistema sanitario ultra specialistico eh, in caso di pandemia? Ecco i Covid hotel, cosa servono? Una flessibilità che dà delle risposte in termini sociali, sociosanitarie e non solo. Dobbiamo imparare le lezioni da quello che accade e cercare di modificare quanto possibile, in modo però molto veloce.
1: Grazie, grazie Sindaco, la ringrazio molto per, per il suo intervento. Andiamo con un minuto di pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo qui con il Presidente ma e con il Professor Ravagnan. Grazie ancora.
2: Buonasera. Arrivederci Sindaco. Arrivederci. Arrivederci Sindaco.
4: Hai sentito? Le
3: radio italiane si mettono insieme per amore, per amore della radio.
1: Rieccoci, rieccoci, ben trovati per il secondo blocco di questa puntata speciale di Alto Mare. Allora, con i miei due ospiti vorrei a questo punto allargare un attimo anche il focus. Abbiamo parlato di quello che non è stato fatto, abbiamo parlato del presente, ora concentriamoci un attimo sul futuro, naturalmente per quanto concerne le vostre rispettive specificità. Professor Ravagnan, tema vaccini. Prima lei ricordava dei ritardi con cui l'Italia è arrivata a implementare anche solo a comunicare questo progetto di Covid Hotel, che poi vuol dire isolare i positivi, così come la scienza aveva suggerito sin dai prodromi di questa emergenza dovuta al virus cinese. Rischiamo di trovarci in ritardo anche per quanto concerne la gestione del vaccino anti-covid. Sappiamo che uno dei due, quello della Pfizer, richiede temperature di conservazione molto basse, meno 80 gradi centigradi. Ci sono i macchinari, ci sono le tecnologie pronte sul territorio per poter gestire la somministrazione del vaccino?
2: Eh, rispondo subito con una breve... Notazione sull'intervento precedente, che può essere utile anche per il Presidente di Federal Federalberghi per capire qual è la funzione sociale e economica. Delle. Un paziente normale, cioè un, con, un contagiato asintomatico, nel corso di una settimana, 10 giorni, infetta tra le 8 e le 15 persone. Questi sono i numeri. No. Se va dentro un Covid hotel, zero. Cioè qui abbiamo, eh, voglio dire, una funzione strutturale proprio del contenimento dell'infezione che se si arriva a numeri di camere di Covid hotel importante, ma questo questo fenomeno negativo che c'è adesso si riduce nei tempi brevi e anche la campagna vaccinale diventa un'altra funzione quella mm. sua perché qua si sta prendendo il vaccino come se fosse la cura della. Part- no, il vaccino è prevenzione il vaccino non cura niente il vaccino è prevenzione a ah, tant'è eh sì. che anche vedendo gli ultimi eh, lanci per, di, di, di agenzia in Inghilterra hanno detto sì, lo facciamo, però escludiamo tutti i ragazzi che hanno fino ai 16 anni, escludiamo le, le donne che at- sono in attesa di un bambino, perché? Perché non si sa questi vaccini nuovi come funzionano. E allora, prima che ci sia questo effetto, noi rischiamo di arrivare con questi numeri si arriva l'estate e non vorrei di ne essere nelle panni del Presidente di Petrarbelli. Allora, è una necessità sanitaria come ha detto SID con supporto alle attività sanitarie no, complementare è un'attività di tipo economico perché significa permettere più persone libere che hanno, fatto sono, eh, hanno superato la fase infettiva e infettante e mm. di poterle far lavorare e questo significa mettere in moto l'economia certo certo cioè, Capito? Qui c'è una visione, chiudo questo intervento: c'è una visione correttamente giusta di emergenza sanitaria con una soluzione ospedaliera. Ma la soluzione a questa pandemia non è ospedaliera, è come si gestisce il territorio.
1: Sì, certo, strategica.
2: Il sindaco ha detto bene: il modello di sanità significa integrare la recettività degli alberghi fatti in maniera bene, a quelle che sono poi le attività di tipo sanitario, che possono riprendere tutti i pazienti che sono stati lasciati in attesa, pazienti oncologici, pazienti cardiopatici, metabolici, eccetera.
1: eccetera. Certo, Certo, perché la situazione è proprio quella di un circolo virtuoso, se governato, gestito in maniera lungimirante e produttiva, vizioso se viene lasciato così all'improvvisazione al raffazzonamento con tutte le conseguenze che citava anche lei prima dal punto di vista sanitario il fatto che si dimentichino si lasciano indietro cure e trattamenti per patologie che sono altrettanto pericolose del covid. Prima di dare la parola al presidente Manca però passerei subito la linea al pubblico la regia mi dice che c'è un ascoltatore in linea. Pronto? Benvenuto.
4: Pronto, buonasera. Allora, eh, seguivo la discussione. Allora, mettiamola in questo senso, che io dico che sarebbe bellissimo che fossero dati gli alberghi per, dip- per eh, quei poveri dipendenti che non possono tornare a casa, sono in matti in petto. Io sono non Però pongo una domanda sul fatto vaccinale. Eh? Attenti. Per un cardiopatico che fa già una terapia ben precisa, coordinata con certi farmaci che uno non, non… e via e via e via, ma prima che io fosse un cardiopatico, eh, per potere non lo so, ma sono in carrozzina, io ho, una, io ho un altro ma, problema, però dico… Ma se un cardiopatico che ha una programmazione completa misurata al bilancino per il suo cuore quello che è, ma il vaccino io finché ho un pezzo di cartina in mano che non mi dica che quel, che quel farmaco, chiamiamolo vaccino, quello che è, che non diventi un antagonista alla terapia precedente. Perché altrimenti, se non... è un dubbio mio, eh? ma però cerchiamo di metterla sul senso pratico. Prima di prendere certe cose che, se, che vedo che se sbagli una, un qualcosa ti viene... Allora, stando attenti, stiamo attenti prima di... Io non è che non voglio vaccinarmi, io dico per primo... Finché non ho un bugiardino che mi dice che c'è lì dentro, il battino io non lo faccio. Parlo per primo e poi ognuno può dirmi quello che vuole, può dire che sei un cretino, l'accetto, però finché non vedo che cosa c'è dentro, e uno che è un cardiopatico e guardate che questa situazione ce l'ho in casa, eh, con mia. Vabbè, la perdere, se sennò... no. Eh?
1: Grazie, Grazie, Grazie per l'intervento Presidente Manca Torno un attimo dal professor Ravagnan Perché questo ovviamente è terreno di sua competenza E poi vengo anche da lei Professor Ravagnan Quanto sono affidabili i vaccini in fieri?
2: Non lo sappiamo Lo sapremo Perché non c'è ancora pubblicazione Di dati sulla letteratura internazionale dati che verranno certamente, spero bene, resi disponibili una volta che EMA e AIFA in Italia, le agenzie regolatrici, abbiano approvato questi vaccini qui e allora metteranno anche a disposizione la, eh, la documentazione in modo che i medici, per esempio il medico della persona che è intervenuto, Possa, sulla base della letteratura scientifica di quello che è riportato, vedere se è indicato o meno la prescrizione del vaccino a una persona che ha già una patologia cardiopatica. Perché Mm questo? Perché tutta la sperimentazione finora è stata fatta su persone sane senza comorbidità, perché sennò era impossibile tirare fuori dei dati di efficacia dei vaccini. Allora ci occorre molta molta prudenza. E questo per dire che i tempi di vaccinazione della popolazione sono tempi lunghi. Quando io dico mm-hmm. la fine del 2021, dico un tempo ottimista. E allora bisogna prendere delle misure strutturali. E l'unica misura strutturale è impedire ancora che l'infezione si espanda. Perché si espanda a 20.000 case al giorno. Eh, capito? Cioè, bisogna certo. mettere la gente, deve capire che fa un servizio sociale se si mette a riposo, comodo, e caldo, eh, in, una, in un albergo per 15 giorni finché non diventa negativo. È un servizio, è un sacrificio sociale, ma lo si deve fare così.
1: Certo, e come ci diceva, è l'unico modo per abbattere decisamente la curva.
2: Oggi sì, quando avremo un vaccino effettivamente dimostrato eh, ci penserà il vaccino, ma noi certo. abbiamo eh, da fare un anno eh, di, di, certo. di percorso prima di arrivare in sicurezza.
1: E di convivenza col virus. Ecco, Presidente, manca una, un altro anno di convivenza con il virus. I dati dell'Enit della scorsa settimana peraltro contemplavano com- come dire un periodo di transizione da qui addirittura al 2023 prima che per quanto concerne il discorso turistico si possa tornare a rivedere un po' di luce oltre che di normalità come si può gestire la situazione per gli alberghi e per tutti gli altri esercenti che operano nel settore turistico da qui a due anni, considerato che per noi il turismo è come il petrolio, è il nostro petrolio?
0: ma eh, La stima dell'Enit è per certi versi anche positiva, purtroppo noi sappiamo che ci vorranno due anni per ritornare più o meno ai flussi attuali, ma considerate le, eh, i cambiamenti, le variazioni nelle abitudini dei nostri clienti, probabilmente ci vorranno anche altri due o tre anni aggiuntivi, quindi 4 o cinque anni prima di tornare ai valori di fatturato e di redditività. Perché? Perché è vero che magari ritorneremo in breve allo stesso numero di viaggiatori, ma si è già visto che la propensione è quella di viaggiare per meno giorni insieme e quindi ritornare più frequentemente alla propria residenza e fare mm-hmm. più viaggi durante l'anno. Questo comporta quindi anche un cambiamento di destinazioni e quindi vista dalla parte dell'operatore c'è una riduzione della permanenza media, c'è una riduzione del numero di notti che i clienti passano in giro per turismo. Quindi questo comporterà assolutamente un allungamento di quel tempo necessario a tornare ai valori 2019, quindi anti-covid. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto non torneremo più al mondo che abbiamo lasciato eh, al, al febbraio 2020, perché in questo lasso di tempo il mondo cambierà, le abitudini cambieranno, il modo di operare cambierà e quindi noi dobbiamo assolutamente disegnare un nuovo modello. Questo nuovo modello che noi andiamo a disegnare parte però da idee e da principi che sono sempre gli stessi, che sono gli stessi che ha citato il professore poco fa. Noi dobbiamo organizzarci e eh, stabilire in maniera scientifica le regole di ingaggio con questo virus che ancora rimarrà tra noi almeno per i prossimi 12 mesi. Io spero che, eh, la previsione del professore non venga rispettata e che non abbiamo i 20.000 contagi al giorno sino all'estate, altrimenti veramente il sistema turistico collasserà completamente. Eh, mi auguro invece che appunto si riesca, perché siamo in grado, ma non perché non, non mi sfido delle parole del professore, anzi, ahimè, purtroppo devo dargli assolutamente ragione, ma mi auguro invece che tutto l'intero sistema capisca la gravità di quello che stiamo affrontando e si organizzi in maniera determinata, organizzandosi e consentendo appunto un controllo eh, scientifico, riuso questo termine, è preciso di quella che è l'evoluzione della pandemia. Questo permetterebbe appunto di un periodo di convivenza il più ordinato possibile e una volta che il periodo di convivenza va verso la fine, quindi... Eh, appunto, la prevenzione dovuta dal vaccino permetterà un, una riduzione pesante e importante dei flussi di contagio, si permetterà il ritorno alla libertà di scelta. Che è la prima cosa che manca oggi. Oggi i nostri turisti, non solo degli alberghi ma di tutto il sistema non hanno una libertà di scelta perché oggi potremmo mettere le camere degli alberghi a 2 euro ma nessuno le comprerebbe perché la gente non può viaggiare, non vuole viaggiare, non rischia quindi è inutile eh, parlare di di sfumature economiche in questo momento quindi il sistema deve andare a supporto della macchina sanitaria ridurre il problema eh, sanitario in primis e subito dopo Con questi protocolli di stabilità e di chiarezza che devono essere dati eh, immediatamente, e il turismo, nella sua complessità, è abituato a questi tempi. Noi programmiamo con 12-18 mesi la stagione successiva. la stagione successiva, quindi noi siamo prontissimi a organizzarci, fare la nostra parte lo hanno dimostrato anche quest'estate di grandi polemiche, di caos negli alberghi i contagi sono praticamente ridotti allo zero perché? Perché nelle strutture alberghiere dove si sono rispettati dei protocolli stabiliti con eh, gli istituti sanitari ad aprile, a maggio di fatto si è riusciti con l'albergo è presidiato in ogni sua sfumatura, nei ristoranti nella hall, nei locali comuni eh, ha impostato dei, delle moda, modalità di distanziamento e delle situazioni di protezione e ha praticamente ridotto a zero la possibilità di contagio all'interno della stessa struttura, ecco, come abbiamo imparato noi in pochi mesi a gestire questo, l'intero sistema deve riuscire ad organizzarsi per andare in quella direzione, imponendo delle regole poche, chiare certe, ma che devono essere rispettate da tutti. Questa asimmetria comunicativa, dove un giorno apriamo i centri commerciali, poi li chiudiamo, però si può sciare, però forse non si può sciare, però si può andare Mm con le ciaspole, però non possiamo fare il cenone in ristorante, ma lo dobbiamo fare in camera. È un disastro. L'errore di comunicazione sta facendo gli stessi danni dal Mm. punto di vista economico del virus stesso. Se noi avessimo preso delle posizioni legittime e eh, rigide dal punto di vista sanitario. Le avessimo comunicate per tutto l'anno, probabilmente oggi ci troveremo in una condizione più semplice, con regole più chiare che avremmo comunque continuato a rispettare direttamente dal lockdown e eh, non avremmo avuto, o meglio, avremmo avuto questa seconda ondata gestita con numeri sicuramente più... Eh, eh, Controllati. Quindi quello che serve innanzitutto è la programmazione del pubblico. Purtroppo in tutto questo il pubblico è mancato a, sotto tutte le sfumature. Qui non faccio polemica con il governo centrale o con le singole regioni. Tutti hanno fatto il massimo, però probabilmente non siamo stati abbastanza preparati. Il privato, nella, nel, nello specifico il settore che rappresento, è riuscito ad organizzarsi e a dare dei protocolli di sicurezza che funzionano, allo stesso tempo il pubblico, con una complessità enormemente maggiore, però non ha fatto lo stesso. Noi ci aspettiamo che ora, con la conoscenza acquisita in questi otto mesi ormai eh, di gestione della pandemia, anche il pubblico riesca a fare la sua parte. Perché? Perché questo è l'unico strumento che ci permetterà di essere pronti e di avere questa lenta risalita verso la normalità. Altrimenti non basteranno neanche quei 3-4 anni, perché se noi dovremmo combattere a livello sanitario con il virus per i prossimi 20 mesi, di fatto avremo completamente distrutto la parte economica e commerciale di tutte le attività, ma non solo del turismo, ma dell'intera economia dell'Italia. Quindi il valore aggiunto certo. che il turismo crea verrebbe annientato.
1: Certo, certo, lei prima diceva sciare sì, sciare no, le aggiungo ancora un pezzo in questa domanda, sciare da noi oppure altrove, perché lei prima parlava di controllo scientifico e di coordinamento, quello che è mancato e poi torno da lei presidente manca per appunto sviscerare questa cosa dal punto di vista della gestione turistica e di quelli che saranno forse si vedrà i flussi della stagione invernale imminente però professor Ravagnang è mancato anche un controllo scientifico nel senso letterale del termine a livello continentale perché ritengo che una, che una problematica una pandemia di questo tipo necessitasse anche di protocolli sanitari condivisi perlomeno all'interno del consesso europeo è stato un altro vulnus secondo lei questo?
2: Beh, diciamo che non voglio dare la colpa agli inglesi però hanno una certa responsabilità perché vi ricordate quando Johnson ha detto beh sì moriranno 40-30 persone più o meno ma poi la cosa si risolve altro che si risolve cioè questo modello è fallimentare l'Europa ha una una numero di morti per milioni di, di abitanti fra i 400 e i 600 nei paesi orientali che hanno adottato il modello invece tracciabilità e isolamento utilizzando il loro albergo stanno a 15-20 morti per, per milione di abitanti certo. ma non possiamo fare come hanno fatto lì mica sono marziani eh? io certo. non dico di prendere il modello cinese che ha da stato poliziotto ha andato a prendere in casa la gente e l'ha sbattuta, in, diciamo, altro che Covid, in camerette isolate e basta, ma giusto con un po' di mangiare. Qui si può fare la cosa in maniera dignitosa, grande rispetto della libertà umana, ma una cosa, questo un problema che da, da, si può affrontare, diciamo, col modello... eh, dei paesi orientali avanzati hanno ridotto in 60 giorni, sono spariti, il tasso di infezione è, è è crollato drammaticamente e allora quando crollano questi numeri si possono seguire bene. Certo. Eh, Professor
1: Ravagnan, mi viene da dire, perché non lo facciamo anche noi? Mi rendo conto che la domanda sia assolutamente… Allora,
2: perché (ride) perché è stata un'impostazione metodologica di tutto un po' anche il sistema scientifico che è stato giustamente preoccupato più di salvare degli ospedali, va bene, adesso non è così tragica come come a marzo, aprile, però è sempre… Molto, molto difficile bisogna fare questa operazione e allora la funzione sociale della struttura alberghiera in Italia può essere veramente la chiave di volta per tagliare la diffusione dei, dell'infezione mm-hmm. però Presidente lo deve fare manca. con un accordo quadro il riferimento detto può essere il ministro Boccia, che è anche il ministro delle regioni, che è una persona di grande intelligenza, eh, voglio dire, che capisce al volo le cose. Lanci, il sindaco, che poi è un personaggio nell'organizzazione, può portare quelli che sono dei sistemi, dei protocolli che siano uniformi. I soldi ci sono perché il governo li ha messi a disposizione col decreto di luglio.
1: presidente manca siamo quasi in chiusura di trasmissione quindi le chiedo di essere davvero iper sintetico federalberghi è pronta ad accettare questa sfida previa naturalmente la presenza di certezze e di risposte tangibili concrete da parte del governo e delle amministrazioni presidente manca è ancora in collegamento?
0: No. Non ho domanda, è mancata la voce. Pronto?
1: Ci sente, è Presidente? la voce nella domanda. Ah. Allora, Presidente... Se ripu- rip- rip-
0: rifare la domanda.
1: Certo, ripeto velocemente, le chiedo solo di essere molto sintetico, qualche secondo, perché siamo già praticamente oltre i termini. Federalberghi è pronta ad accettare questa sfida, questo progetto virtuoso dei Covid Hotel Previa naturalmente la presenza di certezze e di risposte concrete che devono arrivare dal governo e dalle amministrazioni territoriali.
0: La nostra organizzazione, sia a livello locale che a livello nazionale, ha dato la piena disponibilità. Eh, lo stesso Presidente Bocca, il nostro Presidente nazionale, ha chiarito che ci sono oltre 28.000 alberghi che di fatto sono chiusi e che sono disponibili per questo tipo di attività si tratta semplicemente di coordinarsi e di mettere allo stesso tavolo in maniera fattiva tutte le parti in causa in modo che le regole siano chiare e semplici per tutti
1: esatto, grazie, grazie mille presidente Manca l'incertezza è un virus senz'altro per l'economia, per le imprese altrettanto esiziale di quanto non, non sia il covid grazie quindi a lei e a Federalberghi grazie naturalmente al professor Ravagnan per essere intervenuto e speriamo di poter presto commentare un andamento di simile.
2: Buon lavoro. Grazie. Allora.
1: grazie.
2: Allora, arrivederci. Buona serata. Arrivederci. Grazie,
1: grazie mille. Buon lavoro. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito, grazie alla nostra regia, a Roberto Colombo. Come dico sempre, siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL. Grazie.
0: Avete ascoltato? Gemini, l'universo della conoscenza.